0: Amén. Vamos a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Léalo conmigo en voz fuerte. El apóstol Pedro dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la que. Ayúdeme. Amados, no os sorprendáis de qué cosa. Del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña. Os aconteciese Versículo 13, léalo fuerte Sino gozaos de, un, Léalo de nuevo, sino gozaos. gozaos Escuche esto, por cuanto Sois participantes De los padecimientos De Cristo, para que también En la revelación De su gloria, os que Os gocéis Con gran alegría Y si usted retrocede un libro En la Biblia Está el libro de Santiago Si usted retrocede un libro en la Biblia Está Santiago Y en el capítulo 1 Versículo 2 Santiago dice Hermanos míos Tened por ¿Por qué? Por sumo gozo cuando Cuando te den un aumento en el trabajo Cuando te den el contrato que estabas esperando Cuando compres la casa que tanto soñaste Hermanos míos Tened por sumo gozo ¿Cuándo? Cuando os halléis En diversas pruebas Versículo 3 Sabiendo que la prueba De vuestra fe produce ¿Qué cosa? Paciencia Mas tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte Cosa alguna Y la iglesia del Señor dice Dile a tu vecino antes de sentarse Vamos a aprender cómo tener gozo En la prueba Dígale gozo en la prueba Vamos mírele con una sonrisa Y dígale gozo En la prueba Puede tomar su lugar Mariano si le bajamos al piano Arriba porfis Gozo en la que? Todo en este lugar Todos en este lugar O acabamos De pasar una prueba O estamos en una prueba O estamos por entrar en una prueba El apóstol Pedro nos dice En su carta, en su epístola Que acabamos de leer en Primera de Pedro capítulo 4 En el versículo 12 Dice, amados, hablándole a la iglesia, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Nunca un creyente debe sorprenderse del fuego de la prueba que puede venir a su vida. Como pastor, muchas veces yo entiendo, porque me toca sentarme con la gente y Escuchar Lo que están atravesando Viviendo Y muchas veces me doy cuenta Que hay muchos cristianos Que no han entendido esto Hay muchos cristianos Que se sorprenden Cuando están en medio De una prueba La semana pasada Yo le explicaba Trataba de enseñarle Lo que significa una prueba Una prueba No es una dificultad Porque hice algo malo Hay dificultades En nuestra vida Que atravesamos Porque tomamos Malas decisiones Alguien dice, ay, 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 ¿nos ha pasado? Una mala decisión trae dificultades a nuestra vida. Un pecado trae dificultades a nuestra vida. Yo le decía, eso no es una prueba, esa es una consecuencia. Pero cuando tú haces lo correcto, cuando tú decides seguir a Dios y decir, voy a servir a Dios con el corazón, y de repente por esa decisión comienzan a llegar... Dificultades a tu vida Entonces Estás en una prueba José fue a la prisión No porque hizo algo incorrecto No por robar No por mentir No por haber hecho lo, lo incorrecto ante la ley José fue a la prisión Por haber hecho lo correcto ¿Alguien, alguien me sigue hasta ahí No os sorprendáis Cuando os halléis En diversas pruebas Como si algo extraño os aconteciere Y lo que tú tienes que entender Y lo que el Señor nos enseñaba La semana pasada Es que Lo importante En medio de la prueba Escúchame bien No es salir de la prueba Muchos creyentes Muchos cristianos yo me siento con, con gente de esta iglesia y me doy cuenta al oír sus, sus historias y su, y, y su desesperación. Yo me doy cuenta que el anhelo más grande de muchos es salir de la prueba. We want to come out of the test and the trial. Muchas veces nuestro afán es salir de la prueba. Yo quiero que Dios me lo solucione ya. Yo quiero que Dios me dé la respuesta ya Yo quiero ver el milagro ya Y nuestro corazón está ansioso Porque la prueba termine ¿Cuántos han estado ahí algún día? ¿You've been there? ¿Cuántos han estado? ¿Cuántos han hecho una oración? Señor, Señor sácame de esta prueba Señor haz ya el milagro En medio de la prueba Y El Señor nos enseñaba La semana pasada Que lo importante Escúcheme bien y se lo voy a recalcar lo importante no es salir de la prueba Porque si tu afán es salir de la prueba Entonces tomarás cualquier decisión incorrecta Con tal de salir de la prueba Y muchas personas en el afán de salir de la prueba No se dan cuenta que el enemigo también te da opciones Para salir de la prueba y comienzas a tomar malas decisiones en medio de una prueba. Entonces, oíamos el testimonio de Rubén. Y Rubén contaba cómo ha estado en una prueba. Ahora, pregúntele desde cuándo o desde hace cuánto comienza esa prueba. Él decide de parte de Dios sembrarse en la casa. Decide venir a esta casa. Porque Dios lo planta. Y ha pasado dos semanas sin trabajo. Eso es una qué. Es una prueba, that's a test. Pero la prueba es un examen, it's an exam. Escúcheme: la prueba es un examen, y su examen fue ayer. Porque el enemigo sabe su necesidad, el enemigo sabe la dificultad que está atravesando: dos semanas sin ganar, sin producir, es una dificultad. Y entonces lo llamó Juanchito Salúdame a Juanchito cuando hables con él Ayer lo mencioné como diez veces Ya lo conozco Y Juanchito Usado por, por otro Que no vamos a mencionar Lo llama Y le dice Rubén Ven a trabajar hoy Y él lo dijo Rubén dijo Cualquier otro hubiera dicho Esta es una respuesta de Dios Ah, cualquiera que no entiende la prueba dice esta es una bendición de Dios Mil dólares en cuatro horas, gloria a Dios Señor respondiste Pero él entendió que esa respuesta iba en contra de lo que Dios quería que él hiciera ese día Watch this ¿Sabe cuál era la prueba para, para Rubén? No las dos semanas sin trabajo. La prueba era cuando tengas una oferta de dinero y la puedas poner encima de Dios. ¿Cuál vas a escoger? Esa es la prueba. That was the test. Se lo voy a repetir. La prueba no era las dos semanas sin generar. La prueba era qué vas a hacer cuando tengas la opción de trabajar y dejarlo de Dios a un lado. Y si puedes pasar esa prueba, entonces maduraste y creciste. Si puedes pasar esa prueba, entonces Dios dice, ahora te puedo promover y bendecir, porque sé que el dinero no está por encima de Dios. Vamos a alguien que le dé un aplauso al Señor y lo entienda. Y yo veo muchos cristianos dando vueltas sin sentido. No, están en una dificultad, están ante una adversidad pero no han entendido que esa dificultad es una prueba de su fe Dice Santiago sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la palabra paciencia no es la paciencia de la que te sientas a esperar, es la perseverancia con la que batallas creyendo que lo que estás esperando va a venir de parte de Dios. Alguien está aquí todavía, habrá alguien aquí perseverando. Diga conmigo, lo importante no es salir de la prueba. Diga conmigo, lo importante... Dile a tu vecino, lo importante es pasar la prueba. Dile, tu prueba es un examen. Dile, te estar examinando. El diablo quiere que fracases para mantenerte en el mismo problema. Dios quiere que lo pases para promoverte al próximo nivel. Porque José salió de la prisión Al palacio, escucha esto Porque José pasó la prueba Y cuando pasas la prueba Sales de la prisión al palacio You will go from the prison to the palace Hay una promoción Que va a venir a tu vida Por pasar la prueba Alguien diga Gloria a Dios Profetiza conmigo y dígale Antes de terminar este año Yo voy a pasar Esta prueba Y voy a recibir Decláralo, voy a recibir la promoción que Dios tiene para mí. Alguien va a terminar este año en el Palacio del Rey. Somebody's gonna finish in the palace this year. Has estado en una prisión, dicho sea de paso. José no pasó un mes en la prisión, José no pasó un año en la prisión. José pasó al menos dos años en la prisión. Al menos dos años en prisión Y a alguien se le está cumpliendo La sentencia en la prisión Alguien en este lugar Dios le está hablando en este día Sigue hacia perseverando Sigue mirando la promesa Sigue creyendo que lo que Dios te dijo Va a ser tal cual Él te lo dijo porque en corto tiempo Escucha, porque en corto tiempo Van a llegar noticias del Rey Se puede darle un mejor aplauso al Señor Cada prueba Pasada, escucha esto Cada prueba pasada No cada prueba escapada Porque si te escapas de la prueba La vuelves a repetir Pero cada prueba Pasada en tu vida Es una declaración al cielo Que estás listo para el próximo nivel se lo voy a repetir El Señor me dijo que te dijera Que cada prueba Pasada en tu vida Es una declaración Al cielo Que estás listo Para entrar en tu promoción Y para ir al próximo nivel Así que tienes Que aprender a pasar La prueba Learn to pass the test Pastor ¿Cómo Afrontamos la prueba. Y eso es lo que Dios me dio para ti en este día. ¿Cómo afrontamos las pruebas? Porque no se trata solamente de pasar la prueba, sino cómo la pasas. How are you passing it? El Señor me dijo que te preguntara hoy cómo la estás pasando. ¿Cómo la estás pasando mientras estás en la prueba How are you passing test Porque no es solamente pasarlo, sino cómo lo paso. Pastor, no lo entiendo. Bueno, en dos textos de la Escritura acabamos de leer, Pedro y Santiago, ambos nos dicen que cuando estés en una Pruebas, sea cual sea Económica, familiar, ministerial Emocional, diversas Pruebas, sea la que sea Hay algo que Dios va a buscar en tu vida ¿Y qué es eso? Dice gozaos Cuando os halléis En diversas pruebas Pedro lo vuelve a repetir Y dice no Te extrañe cuando venga el fuego De la prueba, sino Gozaos y en ambos textos el Señor nos enseña la actitud que Él está buscando en ti mientras estás pasando la prueba. Y quiero decirte que nunca vas a pasar la prueba efectivamente hasta que no te goces en medio de la prueba. Gracias, profeta Mario. <risa> Se lo voy a repetir. Escúcheme bien. Nunca vas a pasar bien la prueba hasta que no aprendas a tener gozo mientras pasas la prueba. ¿Ha visto usted a alguien subirse a una montaña rusa que es una tremenda prueba? Y todo el camino van gritando, ¡ah! y otros van llorando. Y cuando se bajan dicen, sí, me gustó, pero están llorando y están gritando. No creo que te haya gustado tanto. No creo que la vuelvas a repetir. Pero ¿qué sucede cuando estás en medio? ¿Sabes? Me, me, me sucedió hace muchos años. Estábamos en Orlando. Y me encantan las montañas rusas Ya a esta edad estoy bajándole el ritmo Me he dado cuenta que la edad te, te quita la tolerancia Voy con los muchachos y les digo Bueno, tengo un máximo de cuatro rides hoy Vamos a escoger sabiamente Y entonces, hace unos años atrás Estaba subido en una montaña rusa y usted sabe esas montañas rusas, usted no sabe para dónde van y cuántas vueltas te van a dar. Y yo por lo general las disfruto, pero en esa oportunidad me subí y estuve angustiado todo el tiempo. Porque en cada momento yo decía, ¿y qué tal que se suelte esto de la seguridad? Y la próxima vuelta yo decía, ¿y qué tal que ese tubo se safe ahí? Y comencé a ver todo esa montaña rusa con tanta angustia y preocupación que no la pude disfrutar I was not able to enjoy it y me arruinó el día en el parque y el Espíritu Santo me habló y me dijo si andas afligido y angustiado no vas a disfrutar de esa, de esa montaña rusa en la que estás. Pero si entiendes que yo estoy de tu lado, guardándote, cuidándote, que ya tengo todo diseñado y que voy contigo en cada vuelta del camino, vas a poder, aunque sea algo que no esperas, vas a poder disfrutarlo. Vas a poder gozarlo, vas a poder salir y decir, wow, disfruté esa montaña rusa. No sé si alguien me está entendiendo. ¿Cómo pasas tu montaña rusa determina determines si vas a pasar la prueba o si vas a tener que quedarte en la prueba? Porque lo que Dios está buscando, what God is looking for, es que mientras estás en tu montaña rusa tengas el gozo del Espíritu Santo en tu corazón. Aquí vamos Dale ese aplauso al Señor Si usted lo entiende Pregúntale al vecino ¿Cómo estás pasando la prueba? Pregúntele ¿Cómo le estás pasando? Dile, ¿Cómo le estás pasando? Afligido Llorando Angustiado Preocupado no, pastor, yo tengo el gozo de Dios, pero yo no sé qué va a pasar con mi vida. Yo salto en el río, pero después del río, pastor, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi familia? ¿Quién le va a dar de comer? No lo estás disfrutando. No tienes gozo. Estás afligido. Estás triste. Estás angustiado. Y eso quiere decir que hay algo que hace falta en ti There's something missing in you Se lo voy a explicar I'm gonna explain it Escucha esto El problema de la prueba no es el, la prueba Es cómo la enfrentas Cuando tú te preguntas en medio de la prueba ¿Por qué a mí? Señor ¿Por qué ahora? Esas preguntas siempre van a abrir el camino Al desánimo y a la frustración ¿Por qué a mí? José en la cárcel ¿Por qué a mí? Si hice lo correcto ¿Por qué a mí ahora Señor? Cuando estaba más cerca de la promesa Esas preguntas siempre traerán desánimo Y frustración Hay gente que la prueba Los alejan de Dios Jesús lo dijo hay semilla que es la palabra que cae en una tierra llena de espinos. La palabra la reciben con gozo, pero al venir la prueba, ahoga la palabra y se alejan de Dios. Hay pruebas que hacen alejar la gente de Dios. No puedes simplemente preguntar ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? Porque le vas a abrir un camino al desánimo y a la frustración tienes que comenzar a preguntar no por qué a mí, sino Señor, ¿para qué estoy en esta prisión? Señor, ¿para qué estoy en esta prueba? ¿Cuál es tu propósito en lo que estoy viviendo ahora? Porque Dios tú lo sabes todo. Y tú sabes dónde estoy. Y tú ya sabías que iba a pasar por aquí. Pero ayúdame a entenderlo. Porque al entenderlo voy a poder cooperar contigo. Voy a poder trabajar contigo en esto. Y voy a poder salir de esto. Y llegar a la promoción que tú tienes para mi vida. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo puedo tener... Gozo en la prueba Yo quiero darte tres claves Que el Señor me dio esta mañana This morning Esta mañana el Señor me dio las tres Esto no lo tenía en mis notas Pero el Señor me los dio esta madrugada Tres claves Three keys Tres claves para tener gozo En medio de la prueba Número uno Escriba esto: el gozo es el resultado de mi comunión con el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir: Hay gente que piensa que el gozo es alegría. Hay gente que piensa que el gozo es felicidad. La alegría, lo es la alegría. Y la felicidad son emociones naturales ¿Te dan un aumento de sueldo? Estás feliz ¿Por qué estás riendo tanto? Bueno, porque me ascendieron ¿Por qué estás tan contento? Bueno, porque me dieron una buena noticia Escucha esto La felicidad La alegría Son emociones El gozo no Joy is not. El gozo es un fruto del Espíritu el gozo no es natural, es espiritual. El único que puede traer gozo a tu vida es el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? El único que puede producir el gozo, dice el libro de Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo. El segundo fruto que menciona es el gozo. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu en mi vida No es el fruto de las condiciones de mi vida No es el fruto de las circunstancias en mi vida No es el fruto de las noticias en mi vida No depende de lo que me pasó hoy Ni ayer, ni, lo, ni de lo que me va a pasar mañana Depende del Espíritu Santo de Dios Que es el único que me lo puede dar Y poner en mi Espíritu el gozo viene como un resultado de mi comunión con el Espíritu Santo en medio de la prueba Si no tienes comunión con el Espíritu Santo, escúchalo bien Nunca tendrás gozo en medio de la prueba Miren lo que dice Romanos 14, 17, anote esta cita, Romanos capítulo 14, versículo 17 Si me ayudan con el texto acá ¿Está ahí? ¿Tiene? Romanos 14, 17 ¿Qué dice? Porque el reino, lealo conmigo, dice porque el reino de Dios no es que Tratemos de nuevo Una vez más Léalo conmigo Porque el reino de Dios No es comida ni bebida Sino que justicia, paz ¿Y qué? ¿En quién? Tu gozo está en el Espíritu Santo Y si quieres tener gozo Solo asegúrate pasar tiempo con el Espíritu Santo Cuando estés en la prueba cuando estás en the trial Pasa tiempo con el Espíritu Santo Muchos cristianos se dejan engañar por el diablo No estás muy triste ¿Para qué vas a orar? No estás muy triste ¿Para qué vas a ir A, a mí me han dicho cristianos No fui a la iglesia pastor porque estoy muy triste Que el Señor te reprenda y que madures Porque tienes que entender Que aún en la prueba Que cuando estoy en la prueba Lo que va a traer la solución Y el gozo a mi vida Es la presencia de Dios Es el Espíritu Santo Y cuando yo estoy en un problema No me quedo en mi cama Viendo Netflix y la televisión Cuando estoy en medio de una dificultad Yo corro a la casa de Dios ¿por qué? porque en la casa de Dios hay solución para mi problema porque en la casa de Dios hay solución Porque ese día Dios tenía algo para darme Que iba a ser una clave para salir del momento en el que estoy Y el diablo hizo todo para retenerme, para mantenerme Pero el día que le gano a mi carne y le digo Voy a ir a la casa de Dios y llego a la casa de Dios Dios ese día me levanta y me da el gozo que necesito para salir de la prueba ¿Estás with conmigo? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? ¿Alguien lo ha experimentado? ¿Alguien lo ha vivido algún día? ¿Have you lived that once in your life? Have you experienced that? El Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo. Pastor, ¿y cómo es que el Espíritu produce ese gozo? Déjeme y se lo explico. Tú estás en una prueba económica. Estás en una prueba de salud. Y de repente estás en tu tiempo de oración, todo alrededor está mal, todo va mal, tu carne quiere que te aflijas, tu carne te dice deprímete, todo está mal y tú tienes todo para estar triste pero logras ir a la presencia de Dios y cuando estás ahí en adoración, en comunión con el Espíritu Santo De repente el Espíritu de Dios en ese tiempo con Él Suelta una palabra en tu espíritu Y en un instante tú comienzas a ver una palabra, un rema de Dios en tu vida Y te dice en las llagas de Jesucristo fuiste sanado y fuiste curado Llevé tu enfermedad en la cruz del Calvario Y algo dentro de ti se despierta Una esperanza se despierta Una fe se despierta Y aunque el diagnóstico sigue siendo el mismo Ya tú por dentro no eres el mismo Porque tienes una esperanza viva de Dios ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien ha recibido un rema así de Dios en medio de una prueba? Hace unos 15 años atrás yo estaba saliendo de la universidad y estaba sin trabajo por tres meses, estuve sin trabajo por tres meses y de repente, mire yo estaba... Yo estaba angustiado Enviaba aplicaciones ¿Cuántos saben que después de tres meses Las cuentas se acumulan? Y estaba angustiado Y una mañana Estaba ahí En mi tiempo de oración Con el Espíritu Santo Y abro mi palabra Del devocional ese día Y veo un texto Donde el Señor le dice a Moisés Dile a Faraón Suelta Y deja ir a mi pueblo Y yo dije Señor y qué es esto El Señor me habló en ese momento El Espíritu Santo me habló y me dijo Hoy declara esta palabra Faraón tiene tu trabajo Pero ordénale en el nombre de Jesús Que suelte tu trabajo Y tu bendición Para que tú me puedas servir con alegría Y ese día me levanté Oré, le hablé a ese principado, le dije a Faraón suelta mi trabajo y mi economía Me habían llamado de un trabajo hacía tres días atrás y me habían dicho No podemos darle el trabajo porque no tienes la experiencia suficiente Esa mañana me levanté, oré esa palabra y, y, y enseguida terminé Alguien me dijo en mi casa, me dijo te llamaron ya del trabajo, ya tienes el trabajo Y yo le dije no, ¿y por qué estás tan contento? ¿Por qué, ¿Por qué te cambió el rostro? Y, me, y me, hizo pre, me hizo pensar ¿Sabe por qué había cambiado el rostro? Porque había recibido una palabra rema de Dios ¿Sabe por qué había cambiado mi actitud? You know why my attitude cambió? Porque tenía en mi espíritu Una palabra del Espíritu Santo de Dios Y esa palabra cambió mi actitud y en ese momento yo entendí que ya había recibido el milagro. I had received the miracle. Y ese mismo día, a las 3 de la tarde, me acuerdo como si fuera hoy, a las 3 de la tarde me llamaron y me dijeron, David, queremos decirte que reevaluamos tu aplicación y te vamos a dar una oportunidad para que trabajes aquí con nosotros. El mismo día. The same day it happened. Ahora le cuento. Lo más poderoso de ese milagro y es que es el mismo trabajo que he tenido en los últimos 15 años. Donde Dios me bendijo con su bendición. Donde puedo trabajar y tener flexibilidad de tiempo para la iglesia y para el trabajo y todo lo demás. Pero ¿cómo llegó eso a mi vida? ¿Cómo salí de la prueba? Porque el Señor esa mañana, en un tiempo de comunión con Dios, me dio lo que necesitaba y puso una palabra que me dio esperanza y gozo. Y ese gozo cambió mi actitud. Y al cambiar mi actitud, dijo Dios, ahora tienes gozo en la prueba. Ahora sales de la prisión. Dile al vecino la clave para salir de la prisión Dile, la llave que abre la puerta de la prisión Se llama gozo En medio de la prueba ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien está recibiendo esto de parte de Dios? Nehemías dijo El gozo de Jehová Es mi fortaleza Nehemías dijo: No os entristezcáis. ¿Saben lo que quiere decir el nombre de Nehemías? ¿Alguien sabe lo que quiere decir el nombre de Nehemías? Escucha esto: El nombre de Nehemías quiere decir consolador. El consolador a través de Nehemías dijo: Mi gozo es vuestra fortaleza. No os entristezcáis por esto. Porque el gozo Declara conmigo El gozo del Señor Vamos dígalo fuerte Diga el gozo de Jehová Es Mi fortaleza Me va a fortalecer En medio de la prueba ¿Alguien dice amén? amén. Número dos Número dos Le dije que no me, no me iba a demorar Pero aquí voy Me dieron 15 minutos Número dos Número dos I'm gonna get there ¿Cómo puedo tener gozo en la prueba, Pastor? Número dos, cuando entiendo el propósito de la prueba. You want to have joy in the, in the test? Nunca podrás tener gozo en la prueba si no entiendes el propósito de la prueba. Tienes que entender que toda prueba tiene un propósito. Cuando te enfocas, en el dolor de la prueba Nunca tendrás gozo Pero cuando te enfocas En el propósito de la prueba Entonces Podrás tener gozo en medio de ella Escúcheme acá por un momento Si tú vas al gimnasio Ahora que va a comenzar el 2014 el 2024, perdón, me retrocedí 10 años. Estoy viendo el reloj, los 14. Ahora que va a comenzar el 2024 y usted va a comenzar el gimnasio, you're start the gym. Cuando usted comience a levantar pesas, right, Steven, you're get some weights. Usted va a llegar con toda la emoción al gimnasio y el primer día le vas a dar con todo y vas a levantar esas 50 libras 100 veces y a la siguiente mañana te vas a encontrar que todos tus músculos están adoloridos y tu carne te va a decir no vuelvo jamás a un gimnasio para que me duela el cuerpo así mejor me quedo en mi casa Alguien ha dicho, ha hecho esa oración algún día. <risa> Escúchame acá. Pero el momento en que tú entiendes que el dolor que, que sientes a causa de la prueba que acabaste de pasar, el momento que entiendes. Que ese dolor no es simplemente dolor Sino que ese dolor tiene un propósito Porque sin es, ese dolor, escuche Ese dolor quiere decir que tus músculos Se están rompiendo dentro de ti ese dolor quiere decir que tus músculos se están rompiendo Y al romperse tus músculos hay un dolor Pero esa rotura también quiere decir que nuevo músculo va a crecer Donde no había otro músculo Y si tú te levantas al siguiente día y lo único que piensas es en el dolor Que sientes en los brazos Y que no los puedes levantar Te rendirás y te saldrás del gimnasio Pero si entiendes El propósito de por qué te está Doliendo, tú dices este dolor Me duele, no me gusta, no me agrada Pero este dolor es buen dolor Porque este dolor tiene un propósito Y si sigo haciendo esto Todos los días, en los próximos Tres meses, voy a tener Los músculos que quiero tener diga conmigo hay un propósito en la prueba si lo entiendes y si enfocas el propósito en la prueba vas a tener gozo, porque ya ese dolor no te va a afligir, ese dolor te va a decir algo está pasando dentro de mí. Dios está haciendo algo en mí. sabe lo que la Biblia dice acerca de Jesús Hebreos capítulo 12 mira lo que dice la escritura y esto es tremendo Hebreos 12 2 dice puestos los ojos en Jesús Léanlo conmigo El autor y el que Consumador de la fe El cual por el que No me está ayudando El cual por el que Puesto delante de él que hizo Cristo no sufrió la cruz Con aflicción Sufrió la cruz con gozo. ¿Le dolió? Sí. ¿Su carne fue afligida? Sí. Pero su actitud fue de gozo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Cristo va a la cruz Él puede pasar ese momento tan difícil Porque lo que había en su espíritu No era el dolor de la cruz Era el poder de la resurrección lo que había en su espíritu era entender que a través de su muerte y su resurrección iban a, iban a ser salvos millares de millares de millares de personas y almas Y al tener ese gozo puesto delante de Él menospreció el dolor y el oprobio de la cruz Puestos los ojos en Jesús Puestos los ojos en Jesús para que cuando yo esté pasando la prueba, yo entienda que así como Cristo, por el gozo puesto delante de Él, pudo pasar la cruz. Entendiendo que a los tres días habría resurrección, yo también puedo pasar la cruz sabiendo que en tres días, que en el tiempo que Dios ha determinado, también tendré resurrección juntamente con Cristo. ¿Alguien lo recibe en esta mañana? El apóstol Pablo dice En segunda de Corintios 4 Versículo 17 Vamos al versículo 17 Dice Porque esta leve Tribulación Momentánea Diga conmigo esta leve Tribulación Esas son las palabras de alguien Que ve la prueba mucho O muy diferente que entiende el propósito de la prueba Si a ti te preguntaran ¿Cómo es la prueba que estás pasando? Uy pastor difícil, pesado, tenaz No eso es Y le preguntas a Pablo Pablo ¿Cómo es la prueba que estás pasando? Esta es una leve tribulación momentánea Y, y Pablo no lo dice porque está en un crucero The Royal Caribbean Pablo lo dice Habiendo estado en la prisión Habiendo sido apedreado Estando en naufragios Habiendo sido mordido Por una serpiente venenosa En medio de todas esas Circunstancias Pablo dice Esta leve Tribulación Momentánea Vamos porque no lo declara conmigo Diga esta tribulación Declara conmigo esta tribulación ¿Cuántos aquí están en medio de una prueba? Levante su mano Ok, declare conmigo esta tribulación Que estoy atravesando Es leve Y es momentánea Diga conmigo, tiene una fecha de expiración Y pronto se va a terminar Diga, pronto voy a salir Porque es leve Y es momentánea Pero ¿sabe por qué es leve y momentánea? Porque lo que Pablo ve es que está produciendo en mí un eterno y más excelente peso de gloria. Señor, lo que esta prueba está haciendo dentro de mí, no lo hubiera aprendido en ningún instituto bíblico con ningún pastor ungido que hubiera orado por mí. Con ningún evangelista, ni apóstol, ni profeta. Esto que estás produciendo en mí a través de esto que estoy atravesando. Es eterno, es excelente y es un peso de gloria. Que me va a dar algo de qué hablarle a la gente cuando estén pasando por lo mismo. My goodness. Número tres, tengo cinco minutos, número 3 Lo último, y aquí termino. ¿Cómo puedo tener gozo en la... ¿Alguien ya se siente con más gozo que cuando vino? <risa> ¿Cómo puedo tener gozo en la prueba, pastor? Primero, a través de mi comunión con el Espíritu Santo. Acuérdate que el gozo es espiritual. Solo el Espíritu lo produce en ti, no las circunstancias. Te robaron el carro y estás con una buena actitud. Se te perdió la billetera y estás con una buena actitud, comiendo tranquilo. Me pasó hace tres, cuatro semanas. Pastora Zuleini estaba ahí, testigos. Se me había perdido la billetera, aquí en la iglesia, y yo estaba tranquilo. Comí, ¿usted sabe lo que es comer sin saber dónde está su billetera? Me comí un delicioso lomo saltado Ungido Todo dentro de mí decía Ve a buscar la billetera, corre que te van a robar la billetera El Señor me dijo Quédate tranquilo que hoy te van a pagar la cuenta Gloria a Dios Toda prueba tiene promoción Amén comunión con el Espíritu Santo número dos entender el propósito de la prueba está produciendo algo en ti número tres cómo puedo pasar la prueba con gozo cuando tengo expectativa de lo que Dios hará cuando tengo expectativa de lo que Dios hará déjeme decirle esto rápido el motor del gozo es la esperanza tú no puedes tener gozo si no tienes esperanza es más voy a ir un paso más y decirle no puedes tener fe si no tienes esperanza ¿cómo, cómo es eso posible pastor? porque la Biblia dice en Hebreos 11 la fe es la certeza de lo que sé ayúdeme la certeza de lo que sé ¿Qué es esperanza? Es esperar que algo bueno te acontezca. That's hope. Hope is to believe. Hope is to believe that something good is going happen. El que tiene esperanza, Dios le puede dar fe. El que no espera nada, no puede tener fe. Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve Pero cuando tienes esperanza De que Dios va a hacer algo bueno en tu vida Eso te crea una expectativa Y esa expectativa de lo que Dios hará Te mantiene en el gozo de Dios Se lo voy a repetir Escuche esto La esperanza La esperanza cultiva la fe Y la fe sostiene el gozo Get that. Take that in your spirit, se lo repito. No sé lo que dije. La, esper la esperanza cultiva la fe y la fe sostiene el gozo en tu vida. Pruébelo, pastor, bíblicamente. Anote este texto, me quedan dos minutos. Isaías 54, Isaías 54. Vamos aquí rápido y aquí terminamos. Isaías 54, escucha estas palabras. Porque esta palabra es para alguien en esta mañana. This word is for somebody this morning. Isaías 54, léelo conmigo fuerte. Dice, regocíjate, oh, pare. ¿Qué qué? Regocíjate, oh, estéril. ¿Qué le dice el, el Señor aquella mujer que no puede dar a luz? ¿Qué le dice el Señor a aquel, aquella persona que tiene un área de su vida donde hay esterilidad económica, emocional, ministerial, lo que sea? El Señor te dice: regocíjate o oh estere. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar una expectativa. Dice la que no, léalo conmigo, la que no daba a luz, levanta qué cosa. Ayúdeme, levanta qué cosa y da voces de qué. Da voces de qué. Pastor, no estoy entendiendo esto. La que está estéril debería estar afligida y triste. La que no ha visto el fruto de su trabajo Debería estar afligida y triste Pero el Señor te dice No más tristeza No más, escúchalo bien No más depresión, no más tristeza Si has estado estéril En un área de tu vida hoy El Señor te dice Regocíjate oh estéril Y la que no daba luz, ¿por qué? Escúchalo bien, porque más Son los hijos de la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová de los ejércitos Ejércitos Y no solamente te dice Regocíjate, dice levanta tu canción No solamente levanta tu canción Da un grito de júbilo Lo entendió Entonces En medio de la prueba Tengo una expectativa que Dios me ha declarado que aunque he estado en una temporada de esterilidad en mi vida Estoy a punto de entrar en una etapa donde voy a tener más hijos que la casada Donde voy a tener más fruto que aquel que ha estado produciendo los últimos 20 años donde voy a tener más fruto en mi vida Y el versículo 2 dice el Señor Ponte de pie conmigo y vamos a leerlo El versículo 2 yo quiero que lo leas fuerte Porque esta es la instrucción De Dios para ti El Señor dice ensancha Léalo conmigo ensancha El sitio de tu tienda Léalo y las No seas escasa Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano Ayúdame a la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia dice Dios Heredará naciones Y habitarás las ciudades asoladas Y alguien que lo reciba Que dé un grito de victoria Vamos alguien que lo reciba Que le dé un aplauso fuerte al Señor que le des un aplauso al Señor Él dice canta, canta Levanta tu cántico Da voces de júbilo Ensancha el sitio De tu tienda y de tu habitación No seas escaso Escúchame por un momento El gozo Se produce por la Expectativa De lo que Dios está por hacer en mi vida La, est la estéril sigue siendo estéril, pero ahora está cantando y ahora está dando voces de júbilo y ahora está dando vueltas y danzando y tú dices y por qué está tan contenta, ya, ya está embarazada, no todavía no, pero ya tiene el gozo ya tiene la anticipación De la expectativa De lo que Dios ha declarado que hará En su vida y el gozo de Dios Se convierte en tu fortaleza Y por eso tú puedes estar sin trabajo Pero puedes estar danzando En la casa de Dios, por eso tú puedes Estar en medio de una prueba En una montaña rusa Donde tú no sabes lo que va a pasar Pero tú tienes la certeza La expectativa De que algo bueno Viene para mi vida Declara conmigo algo bueno viene para mi vida Vamos grítalo algo bueno viene para New Season